0: 大家好，我是恶斗，今天又给你们介绍精彩的韩国悬疑片了，一定要抓住！主演一改常规的帅哥美女，由经常演配角的几个老戏骨挑起大梁。韩国电影就是一再的告诉我们，没有小鲜肉照样能拍好片。话不多说，故事开始。我们的男主老爹是个孤家老大爷，没有孩子呢，也不喜欢孩子。人到老年，靠着自己打拼的好几套房子收收租金，闲的时候呢，还有门开锁的手艺，再赚点小钱，日子过得滋润又潇洒。他们这是个老城区，独居的老人多。这不，一个老头睡梦中死去啊，另一个呢，在河边不小心摔死，这就是没孩子在身边的坏处啦。男主其中一套房子的租客老崔闲谈中啊，原来老崔曾经是个刑警。据他观察，这俩老头之死啊，不像是意外。不瞒你说啊，其实三十年前咱们这儿也发生过类似的案子。一开始好几个老头意外死亡，之后就是年轻的女孩。由于死者之间没有什么关联，比较的随机，案子啊一直就没有破。这一说啊，把老爹吓出了一身冷汗。那是不可能的。我是来收租的，你别跟我整些有的没的，我都差点忘了来干什么的了。老爹叮嘱他赶紧准备钱，他明天再来。然而就是这一晚，老崔就被神秘的黑衣人勒住了脖子，杀死。第二天老爹过来修锁，这才看到老崔的尸体，吓软了腿呀、啊。此时社区的两个护工正巧经过，联想到之前老爹经常来催租，经过这俩居委会嫂子的渲染和传播，老爹催租致人自杀的事情呢，也就传开了。名声臭如街头老鼠，小吃店也不做他生意了。虽然背了黑锅，但老爹只喜欢钱，不是个在意别人眼光的人。闲得没事，过来再看一看自己死了人的房子。哎，正自感慨，突然身后窜出了一个风里风气的西装大叔。原来呀、啊，他是老崔以前的同事，当然他就也是刑警了。约好来他家见面，哪知道他就死了。但是西装叔一搜抽屉，里面有老崔儿子寄来的机票，还打算让他去美国玩。那老崔百分百不可能是外界传说中的自杀呀！西装叔拉着老爹讲起来了。原来呀，这个案子的手法跟三十年前的连环杀人案一样，先杀单身老头练手，之后就开始杀年轻的女性了。没想到老崔心里一直都没放下这个案子、啊。如果一直跟着这个案子的老刑警都被杀了，那间接的宣告凶手要开始杀年轻女性了。另一边，女主也是老爹的一个租客，跟黄发小姐妹就租住在她的楼上，平时在纺织厂上班。这天下夜班回家，发现小姐妹竟然被人杀死在厕所，这是得罪了谁吗？正准备打电话报警，一回头就被堵在浴帘后的神秘凶手打晕过去。黄发小姐妹有一个混混男朋友，电话联系不上她的女友，当然是想过来看看呢。啊，人无缘无故消失，这也就让老爹和西装叔起了疑心。他们两妹子不会是出了事吧？毕竟女主还欠老爹的房子屋。两个人决定打开门进去看一看。这一看，老爹腿又被吓软了。冰箱里藏着黄发小姐妹的头。地上还躺着一片血迹，而女主不知所踪。西装叔是警察，倒也见怪不怪，果然是见过大世面的。这就奇怪了啊！如果单纯的入室杀人，为什么杀一个还带走一个呢？如果是什么强暴猥亵之类的，这两个应该一起杀了呀。冰箱里还有手机，这说明不是为了财。女主被带走了，也就是说，可能还活着。老爹当然是想要报警的，但是西装叔告诉他了，如果报警，警察大范围的搜查，凶手势必情急之下会杀死女主，毁尸灭迹。他们两个私下的一起调查，兴许还能把女主活着救回来。我是警察，懂刑侦，你是本地的土著，还会开锁，咱们俩一起救人呐。好像也只能这样了。西装叔翻来已经死去的老崔的他的资料库，原来退休的他一直都在调查三十年前的案子，根本放不下。最近发生的一系列独居老人死亡案，其实就是连环杀人的开始。说起这件事，记忆回到了三十年前盯梢凶手的那天晚上。西装叔还是个年轻的警察，刚从超市里买了吃的东西，准备给组长和老崔带过去。远远的就发现组长被凶手给杀死，而年轻的老崔躲在车里，吓得直哆嗦，根本就不敢出来。西装叔扶起组长，但也只看到了凶手的半张脸。但是那个呼吸，那个眼神，他一辈子都忘不掉。回到现在，手头的这一本呢，就是老崔的笔记了，上面标注着当地所有可能的嫌疑人，有些呢已经被他排除了，但大部分还没来得及调查。老爹是第一个被排除在外的，因为他平生唯一的爱好就是快乐的收租。两人骑着小电动，决定将余下的嫌疑人挨个排除。这些个老头嘛，有一些已经老年痴呆了，有一些终日沉迷打牌，肯定那也不是排除掉的一大波人。此时，街头的老中医进入了他们的视线。西装叔一看他呀，就有些激动，两人立马跟上去。老中医半年前带着瘫痪的妻子搬入当地，恰好这些案子呢又都是半年前开始的。西装叔也不藏着掖着了，直接就冲上去抓着手，让对方跟他对视，就是这个眼神，就是这个感觉。此时，老中医的爱妻身体不适，不得不带着他离开。而西装叔岂能罢休，跟定你了。这天，两人躲在老中医的院子外面等待机会。等他一出门，西装叔盯上去，让老爹开锁进去找人。如果找得到，当然好；找不到呢，也不会打草惊蛇。老爹虽然贪财，但一辈子没做过违法的事儿啊。为了救人，还是咬牙开门进去了。房子被改成了私人的诊所，一些奖状之类的很正常。而老中医的爱妻独自坐在家中，看样子他是既身体瘫痪又不能说话，满脸的痛苦，但也问不出什么情况。老爹转到后院，一个上锁的密码门引起了他的注意。谁会无缘无故给自己房子上密码锁呢？莫不是里面有什么不可告人的惊天大秘密？找东西凿开再说。另一边的西装叔原本是盯着老中医的，但中途遇到了一伙曾经被他狠揍的小地痞。人就给跟丢了，这也直接导致老爹被老中医回家逮个正着，老中医直接赶他走。但老爹深信里面肯定关着女主，既然我都私闯民宅了，不如你报警抓我吧，反正我今天就是要进去看一看的。就在两人拉扯之际，身受重伤的西装叔拿着枪及时赶到，让老爹进门救人。可两人一进门傻眼了，里面竟然是一片罂粟花。此时，老中医给两人磕头了啊，求他们不要报警。这些因素是为了治疗他爱妻的肌肉萎缩准备的。如果举报了他，他老婆没人照顾，肯定也会死的。可西装叔不信呐，他坚信老中医就是当年的凶手，让他戴上口罩，再让他看一看。老中医戴上口罩，三十年前的记忆再次浮现在眼前。西装叔大喊：“找到了，找到了，就是你，就是你，杀死你，我死而无憾。”随即扣动了扳机，可眼前光冒火花没弹头。仔细一看，这手枪不是小孩的玩具枪吗？老爹翻了翻西装叔的衣领，一块铁牌上面竟然印着精神病医院和人民。闹了半天是假的呀！老爹被一精神病人带着瞎忙活。这个误会可大了啊！老爹也很不好意思，向老中医承诺罂粟花的事情，他是绝对不会告诉外人的。这个事儿也就这么算了。半夜，老爹想起老崔临死前对他提过的一个养狗老头，那也是个孤独老人，他会不会也出事了呢？过去看一看吧。果然，养狗老头啊，已经死了好多天，看起来像是上吊自杀，但八成不是。后屋的狗狗被打得奄奄一息，似乎还撕咬下了一块布和一把钥匙。这下老爹想起来啊，好多天前有个年轻人让他配过钥匙，裤腿正好缺一块，难道是他？地址他还记得，立马骑车过去，用捡的这把钥匙直接进门。很显然，这就是凶手家了。房子里面有一个地图，标记着本地区的所有老人的信息。抽屉里还有以往老人的照片，上面画了叉叉，这不明显就是杀完人之后的标记？警察小王在抽屉里搜出了工作证，凶手就是本地火车站值夜班的职工。两人连夜赶到了火车站，果然就找到了凶手。此时，警察小王表现出了韩国电影里普遍警察应有的无能呐、啊，不仅没有叫支援，还打不过对方，战斗力直逼年过七十的老爹，手拿武器对阵赤手空拳，地形站位居高临下，依然被打晕过去。全靠老爹硬撑着追过去啊啊！哪知道追到路口，凶手被一辆疾驰的车给撞飞。老爹赶紧冲上去问：“把女主藏哪儿了？”可凶手临死前吐出了“不是我”三个字，就咽气了。之后经过警方的调查，凶手是个有过前科的种族主义暴力犯，憎恨老人，所以杀老人。他都杀了那么多人呢，也没有必要撒谎。难道说绑架女主的另有其人？老爹此时想起来，西装叔曾经说过的，街头那个煎饼店女店主，曾经是三十年前在凶手手上唯一逃出来的受害者，算起来现在也五十多了。这么些年来，独身生活，一直试图忘掉不幸的记忆。老爹其实很喜欢她，一直想着什么时候老刘吃一把甘草。为了救女主，他不得不硬着头皮去啊，看她能不能提供一些线索。女店主坦言，她肯定是没看，也不敢看凶手的脸的。但是她清晰的感觉得到，对方用手摸她的时候啊，似乎多了一个手指，身上还有一些香味。老爹转身去精神病院询问西装叔，可他现在神志不太清醒，问什么也问不出来，只是一口咬定老中医就是凶手。此时桌上的一盆鲜花一下就打醒了老爹，男人身上的香味，难道说就是花香？老中医家就种着一大片罂粟花呀，那么其实他很有可能就是凶手。老爹匆匆的赶到老中医家，假装看病，果然从他的手中发现了手术的伤疤，试探性的询问：“你不会是有六个手指吧？”这下把老中医给惊到了。难道你已经知道了？不可能，不可能，不可能，没人看到啊！眼看着对方认了，老爹掏出扳手准备制服他，结果被老中医先下手砸晕过去，然后将他绑好，拖回种罂粟花下面的密室。女主果然也在这里被打了迷药啊！此时的老中医也露出了真面目，他早已受不了现在瘫痪的老婆了。那天夜里路上经过的时候，正好看到了女主，第一眼的感觉就像他老婆年轻时候的样子，于是他起了心思。其实杀老人的那小子呢，他无意间撞见过。正巧他去绑架女主的时候，小年轻凶手也想过来行凶。老中医手持带血的锤子，吓得小年轻拔腿就跑。这个时候，老中医也打好了嫁祸给小年轻的主意，之后守在火车站附近，等待机会一车撞死年轻的凶手，一了百了。说完就准备弄死自己的妻子，就在关键时刻，突然一声枪响，原来西装叔偷了自己警察儿子的枪和衣服。竟连夜赶了过来。老中医奚落他：“不会又是玩具枪吧？”结果一枪打到他耳朵上，见识到了。两人赶紧给女主松绑。老中医果然还是狡猾的，趁他们不注意，一硫酸泼过去，接着就跟西装叔扭打到了一起。此时老爹带着女主离开，就在纠缠中，他嘲笑西装叔：“怎么今天就有勇气了呢？”记忆一下回到了三十年前的那天雨夜，西装叔完完整整地看到了老中医捅死自己的组长。接着，老崔买东西才赶回来，看到了凶手，大喊着让躲在车里瑟瑟发抖的西装叔出来抓人。可他什么都没做，眼睁睁地看着这一切。原来，西装叔才是那个躲在车里的胆小鬼呀！多年来一直因为这件事而懊悔，最终导致神经错乱。为了让自己心里能放得下，也就倒错的将自己胆小的事实转移给了老崔。他三十年来等的就是这一天，亲手抓住凶手，直面曾经的恶魔。愤怒的西装叔挣脱开来，用尽所有的力气将老中医打倒在地。就在要打死对方的关键时刻，哪料到老中医摸到了地上掉下的枪，一枪打过去，然后打死了旁边嗷嗷叫的老婆。接着追出去，想把老爹和女主给追回来。老爹带着这么大一个人，肯定是跑不快的。即将被追上的关键时刻，老爹想从背后偷袭。但还是被老中医打倒在地啊！一直都是你这个老头子坏他好事。老中医准备彻底的结果老爹。此时，胃部中枪的西装叔又追了过来，一脚踹翻了老中医。三个人扭打到了一起。又是雨天，仿佛三十年前的那一晚，西装叔拼命地扑上去。将老中医打倒在地，举起石头想要砸死这个让他魂牵梦绕了三十年的噩梦，但被老爹一把抓住。杀了他你也不好过，他做的这些事情，刑法肯定是跑不掉的，根本不需你动手。西装叔只能一石头砸到了地上，仰天大哭啊！这些年来内心的屈辱和悔恨，今天终于解脱了。最终，西装叔恢复了正常，老爹成了女主和女店主家人一般的亲人。故事到这里呢就结束了。本片看完我也是大呼过瘾，三次精彩的反转，最终的高潮我反而觉得是西装叔，他意识到自己才是那个胆小鬼的了，你简直是意料之外呀！但结合开场，他就表现出疯疯癫癫的样子，前后呼应，犹如神来之笔。最后的嘶吼。从事雨夜，那迟到的勇气一下子整个人物鲜活起来，甚至因此直接抢了男主老爹的风头。可以说是我看了这么多电影，靠实力演技抢戏力压男一的陈冬日是我印象中最深的一个。男一白润植拍摄本片的时候呢，整整七十岁啊，依旧表现出了学院派老戏骨应有的实力。大反派千户真快六十了，也就陈冬日稍微年轻一点。三个老男人同台飙戏，几乎没多少女性的戏份，但依然精彩。想想我们的某些创作者，一拍戏就一定要有流量美女，有流量美女就一定要有感情戏，有感情戏就一定要有误会。如此一成不变、千篇一律的翻版做事，明明是去富士康柳螺丝的料，为何偏偏要去碰视听艺术呢？爱之深，责之切。我也不多说了啊。话说回来，既然三个老男人的故事你们喜欢看的话，还有部电影是三个韩国老奶奶的故事，同样的精彩。如果你们有兴趣看的话，留言告诉我，优先给你们改出来。我是阿斗，一个让你沉迷于故事的讲述者，浓缩电影精华又不失它本来的魅力。扫描二维码，添加我的微信号。除了能第一时间收到更新，更有独家解读的视频等待你的发掘。扫描它，然后带走我。